kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet. Färdiga? Visst har vi hunnit bli en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som är nu saknar trygghet och trivsel. Två veckors otålig väntan är äntligen över. Den svenska modellen är tillbaka. Precis som vi lovat sedan det allra första programmet för ett och ett halvt år sedan. Och du som är en av våra trogna lyssnare ska som vanligt känna dig varmt välkommen till bords. Varannan vecka hör ni mig, Jörgen Wittfeldt, diskutera journalistik, journalister och medieutveckling med Jonas Nordling. Vi är båda chefredaktörer och vi är det för mediehus av ganska blygsam storlek. Vi på kvartal har fyra journalister och två övriga tjänster. Hur många är ni Jonas? Ja, det är, vi ligger väl ungefär i samma härad. Vi är en rad frilansmedarbetare men ungefär i samma härad. Och visst, visst känner vi dem Jonas, vibrationerna. Det blir lite osäkra vilka vibrationer vi ska känna Jörgen. Men... Av en kris som håller på att ebba ut. Alltså jag kollade Aha. på Tottenham Leicester igår mm, eh, mm. Och, och det kan ju låta vardagligt men det var nästan religiöst faktiskt när man såg vad det gjorde med alla att mm. eh, det var publik tillbaka på läktarna. Alltså det var ju nästan tår, folk var nästan tårögda och, och det mm. kan tyckas banalt en fotbollsmatch och sådär men det, det är någonting med att eh, det börjar faktiskt komma tillbaka och jag kände det där framför tvn också. Det kanske, mm. är, slu- det kanske mm. är slut nu. Eller vad tror du? Ja, ja, men då förstår jag vilka vibrationer du menade. Och det var väl det kanske Bale hade väntat på i alla dessa år. Då, och, och blomma ut igen och som slog till med två baljer där. Ja, oh, mm. nu är jag Super Spurs-fan. Så det var, mm. det var en härlig avslutning på en halvtråkig säsong. Tanken mm. var ju att vi skulle ses idag igen efter mm. alla de här mm. distansinspelningarna. Men vi stupade på mållinjen. Eller? Ja, det Typiskt, just när vi pratar om det här att vi ser ljuset i tunneln då åker jag på en klassisk bonförkylning istället bara. Men det, det är sånt som händer och det behöver vi inte tråka ut lyssnarna med utan mm. vi kanske ska ägna oss åt det vi är här för att göra. nämligen Exakt. Vad vill du prata om? Ja, idag tänkte jag prata om någonting som kanske inte alls är lika roligt som att eh, vi ser ljuset i tunneln åt fotbollen återar publik, nämligen Israel och Palestina-konflikten, den här konflikternas konflikt. Som vi som redaktörer man kan väl lugnt säga att det räcker med att publicera en text i, i det härdet så vet man att vi har ett självspelande piano i många veckor framåt, mer eller mindre. Du känner säkert igen det beteendemönstret också hos konsumenterna, Jörgen. Ja, fast jag tycker att det där var mycket mer så förut. Jag tycker nog att det finns en trötthet faktiskt även hos de liksom som brukade skriva och ringa och så. Ja, det kanske ligger lite i det, men... Själva den här konflikten blev ju aktuell de senaste då veckorna med anledning av det upptrappade kriget mellan, ja i det här fallet var det väl Hamas och Israel då och bombväxlingarna mellan Gaza och eh, Israel. Eh, jag tänkte inte fördjupa oss i konflikten för det, det är inte den typen av ämne som vi pratar om i den här podden utan egentligen bara prata om Israel och Palestina relationerna ur ett medieperspektiv. Det finns många sådana att, att lyfta in också, inte minst de senaste veckorna här. Och de som händelserna som har medfört tror jag, ett annat fokus på mediernas roll i det här kriget också. Det blir också uppenbart tror jag, det här har väl naturligtvis både Israel och, och de palestinska rörelserna vetat länge. Men att de här krigen också till viss del förs lika mycket på sociala medier. 
Jag vet att Israel träffade Facebook. Jag tror att även Palestina gjorde det faktiskt med anledning av att de var väldigt ja, upprörda av olika saker som spreds och delades där. Och det är väl en talande bild av krigföringen sker nu för tiden. Den som är intresserad av det där perspektivet kan jag rekommendera för ett senaste avsnittet av BBCs medieprogram, The Media Show. De pratar hela programmet om den här saken faktiskt. Så att, det är inte det jag tänkte prata om. Jag tänkte inte heller prata om ett annat perspektiv men jag nämner i alla fall just det här kring att Israel faktiskt också pricksköt eller bombade en byggnad där det befanns Där det fanns redaktioner, de var visserligen då tömda på personal så det var ingen som skadades på just redaktionen men, men Israel visste ju mycket väl att det fanns redaktioner i de här byggnaderna det var ju också någonting som man ordade om efteråt eh, inte minst från palestinskt håll som mm. ett tecken på att man ville då tysta medier som rapporterade inifrån och det vi vet är väl att eh, Det var, brukar man säga, den, så krigets första offer är, är sanningen. Va? Det är så. Mm, något sånt, ja. Mm. Men med det sagt, jag tänkte prata om en, en annan sak i den här då, eviga konflikten, nämligen journalisterna på plats och deras relationer till varandra. Och jag tänkte göra det faktiskt ur ett riktigt personligt perspektiv. Eh, för att, eh, som du vet, jag har ju varit aktiv I, I Journalistförbundet i många, många år och även på internationell nivå senaste decenniet och eh, när jag klev in i det där eh, forumet eh, då stötte jag ofta på kollegor, inte minst från medelhavsländerna som var väldigt stolta över sin historia av att ha fört samman kollegor i Israel och Palestina eh, och att man hade då en stolt historia av att journalistorganisationerna eh, hade varit en fristad där den här konflikten inte hade funnits utan att man tvärtom hade då kunnat eh, enas om att journalistikens roll är viktigare än, än de här sakerna man slåss man för. Man förenades liksom i yrkesetik eller yrkesrollen. Ja, ja precis så. Att det var liksom större än, än kampen för liksom Israel kontra Palestina. Och det var ju en fin historia som jag stötte på från många håll. Då. Men, men när jag själv klev in i de här rummen så såg jag väldigt lite av det där. Utan tvärtom så påminner man om att det kanske var så men att tiden hade förändrats. Och det, finns någon, det är lite sorgsigt jag säger det här faktiskt för att det är också talande för hur de här nationalistiska strömningarna även slår in i, I journalisternas yrkesgrupper. Och där illustrerades väldigt krast inför mina egna ögon vid ett möte i Montenegro av alla ställen som jag bevisade för ett antal år sedan. Där det var ett internationellt möte där representanter för, för många journalistorganisationer runt om i Europa och andra delar av världen fanns på plats. Så vid den där typen av möten så tar man oftast många så här resolutioner som mötet ska då ställa sig bakom när man ska fördöma olika typer av ingripande. Och I det här fallet så handlade det om någon typ av beskjutning av palestinska journalister som hade skett av israelisk militär som hade skjutit gummikulor tror jag det var eller något sånt. Mm. Och det som hände då var att när den där skulle då ställas inför gruppen för omröstning då ställde sig de israeliska representanterna upp och filmade vilka som då röstade för att fördöma det här. Oj. Ja, det ansågs väl vara lite provokativt och det blev också en häftig ordväxling mellan de israeliska och de palestinska representanterna. Men det som också hände var att och jag minns det, därför jag minns det så väl att Utav de bulgariska representanterna utav alla då, de, de, de reagerade väldigt starkt över den här filmningen av röstandet 
För mm. de menade på att det var precis allt det här de hade slagits för mot liksom kommunistregimer i, i sitt eget mm. land, övervakning. Mm. Så står israelerna och filmar vem som röstar var och sånt där. Så, ja, det var väl inte liksom, den, den internationella journaliströrelsens finaste stund om man säger så. Mm. Uh, utan det var väldigt uh, påtagligt att där fanns inte mycket av den här stolta historien mellan israeliska och palestinska journalisters brödraskap som jag hade hört så mycket om. Men tror du att de filmade som att de tänkte att det här skulle kunna bli ett knäck så att säga, att liksom det här kan vi göra något av eller var det liksom en maktdemonstration då? Det var så som alla uppfattade det var som att man skulle föra på pren- man skulle dokumentera vilka, var, vilka som var för eller mot Israel. Mm, så, okay. att det var, mm. och, och, och redan där så har man väl då tagit ett steg där man kanske är, man representerar ett, ett land mer än ett skrå då, om man ska ordra det. Mm. Men apropå det då, att representera ett land mer än ett skrå då, så jag var i, i, i Ramallah för några år sedan också, det här var efter det här mötet i Montenegro så var jag på ett möte, vi var väl ett tjugotal eh, då journalister från olika delar av världen som var ditbjudna utav det palestinska förbundet för någon två dagars möte. Och det där, det var ju, jag har varit runt på många ställen i världen på liknande möten så det är inget konstigt i sig. Men det här, de här dagarna i då på Västbanken de, ja, de blev lite speciella och det är därför jag vill också lyfta upp dem för jag har påminnt om dem liksom gång på gång om hur man spelas i, i de här sammanhangen. Hur du spelas alltså, ja, som en pjäs. Ja, men det blir så. Om det är medvetet eller inte så kan jag säga jag ska berätta lite vad som hände så tror jag att du mm. förstår vart jag vill ta det hela. Men, eh, det finns ju ett internationellt presskort eh, som, som, eh, som eh, vi som då är medlemmar i olika journalistförbund runt om i världen kan användas av och som ska accepteras av i princip alla länder runt om i världen som ska visa på att man är en yrkesverksam journalist. Det där presskortet, internationella presskortet, det accepterar inte israelerna vid checkpointerna från Västbanken in till om man ska till Jerusalem och så exempelvis. Och då då hade det palestinska förbundet bestämt sig att under det här mötet vi var på så skulle man göra en manifestation för att visa statusen att hela världens journalister visar på att det internationella presskortet faktiskt ska respekteras av alla. Och på pappret låter det ju som en ja, det är väl en, det är inte, det är inte så svårt att ställa upp på det. Det är, det är viktigt att man kan visa att man är att man tillhör presskåren inte minst i konflikt här där va. Mm. Det är ju det det här kortet ska bevisa helt enkelt. Det är ju till och med omnämnt i typ Genève-konventionen liksom, att man ska kunna identifiera sig som journalist för att man därmed ska undvika att bli tagen som fång och sådana saker. Va? Så, men den här manifestationen då den, det var lite oklart hur den skulle gå till men vi skulle i alla fall vandra lite mot en sån här checkpoint och så dök det upp en, en banderoll på arabiska jag var ju tvungen, min arabiska är inte superbra så kan jag säga. Så jag var ju tvungen att liksom stämma av med en, en kamrat som jag hade fullt tillit för och som, som tolkade allting. Och det var, det, det var, budskapen på banderollen var, de var inte så svåra att förstå. Det var egentligen bara som pressfrihetsbudskap. De, det var rätt enkla saker att ställa sig bakom. Men i, i takt med att vi rörde oss mot den här checkpointen så blev te, leden tetare och det var också liksom... Eh, högljudda skanderande fraser då som, som trycktes fram av, av arga män bakom den här banderollen på arabiska då, då. och eh, ja, min kamrat fortsatte att tolka hela tiden för jag var väldigt så mål om att 
är det här verkligen bara pressfrihetsslogans mm. vi nu så för, för det känns som att jag inte är så intresserad av att delta i någonting annat så, mm. och, och han förklarade ja de, de skriker pressfrihet bara liksom, så det finns ingenting annat som sägs just nu men de gör det ju på ett väldigt hotfullt sätt det kunde även min kamrat hålla med om så. Mm. och det som hände då var ju också att vi hann ju inte ens i närheten utan att checkpointen innan de bara skjuta granater på oss oj Ja. Alltså vad då skarpa granat? Nej, ja, tårgasgranater. Ja. Så, ja, så, så det, eh, och ja, de sköt alltså tårgas på den här manifestationen då, som rörde sig. Och, så här, jag tycker inte det var en konstig reaktion från Israel med tanke på att det kommer en, en hotfull massa och skriker liksom, så, givet att eh, det, det har varit eh, många incidenter vid, vid den här typen av övergångar förut. Där man tar det säkra för osäkra och vill stoppa upp en rörelse så tidigt som möjligt. Så. Men det var ju också så att den här tårgasbeskjutningen då, den användes ju sen utav både det palestinska förbundet och även den internationella journalistfederationen så som, som tecken på att en, en fredlig pressfrihetsdemonstration blev, blev attackerad av Israel. Och jag kan bara säga så här, ja det, det är ju så, det var ju, det var ju en på pappret fredlig manifestation och, och, men, men, men det är klart att man visste ju precis vad man gjorde. Och man ville framkalla precis den här reaktionen. Ex, precis den där reaktionen. Mm. Så att, så att ur det perspektivet så är det klart att vi blev spelade. Så är det ju. Mm. Och lite sorgligt att det ska behöva vara på det sättet. Senare på, på, på kvällen där, då var vi också inbjudna att träffa Abbas, presidenten. Abu Mazen. Exakt så. Eh, som då delegationen, en internationell delegation. Det var också ett intressant möte i sammanhanget eh, av flera skäl. Eh, Vår eh, delegationsledare då, då, den internationella federationens ordförande, han var ändå mån om att framhålla att visst, det var bra att vi var inbjudna att få prösta om, om eh, eh, händelserna på den här, eh, den här gränsövergången och sådana saker, men, men han var ändå också tydlig med att vi var också intresserade av att prata om pressfriheten i själva Palestina, för den är ju inte top of the pops, så, utan det är, ju, det är ju väldigt stark styrning av medieinnehållet i, i Palestina mm. eh, även på Västbanken då. Eh, m- och den statliga televisionen är ju väldigt statlig i det perspektivet som ja, man för ju tankarna närmast till hur det var i Sovjetunionen stundtals. Som man besöker palestinsk stadstv så är det ju liksom bilder på Arafat från väggarna och sådana saker. Mm. Då, så att det, ja. eh, men då minns jag också att Abbas var väldigt tydlig med att först ska vi ha tillbaks våra, vårt land, sen kan vi prata pressfrihet, att det var liksom två olika delar i hans behovstrappa. Va? Så. Mm, men det ringer eh, väl in liksom hur, det, hur det faktiskt funkar om det blir krig, det, det knyter ju faktiskt lite an till den där diskussionen som förs om Sveriges Radio nu, att eh, Sveriges Radio skulle underställas eh, regeringen vid händelse av krig. Det är ju samma sak egentligen, alltså då, då har man inte riktigt råd med sådana där fina saker. De är, Nej. De är en del av krigföringen, tycker de. Ja, men, men precis så är det ju och också, eh, men det finns ju paradoxen i här att det, det gör ju att men Israel då som inte accepterar eh, presskorten för de palestinska journalisterna för att de menar på att de inte är fria, de bekräftas ju då att man då inte, som landets president själv säger att först, först ska vi ha tillbaka våra länder, sen kan vi snacka pressfrihet. 
Mm. Att det blir någon sorts liksom, ja, det blir ju ett cirkelestemang på många sätt och vis här, men det är, bara, det är bara sorgligt på många sätt och vis. För övrigt också en intressant detalj var ju att eh, jag då som kom från Sverige var ju extra speciell då, eftersom Sverige då nyligen hade erkänt eh, Palestina. Mm. Ett av de få länder då som hade gjort det. Eh, och jag vet att min danska kollega som var med, han tyckte att det var jätteroligt efteråt eftersom eh, han sa, Abbas verkar tro att du var i Sverige Liksom, mm. alltså, att, 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 att för oss som har liksom den nordiska synen på den fria journalistiken så det, det kan inte finnas något värre när man blir liksom, liksom sammankopplad och, och på något sätt personifierad med den svenska regeringen Du blir kinpussad tre gånger också Typ så, nästan mm. inte inte kinpussad, men det var ju extra, jag var ju extra bra naturligtvis mm. som kom från det fantastiska landet så att, så. men som en liten udda detaljer också. Vi, vi fick ju också alla ställa upp oss och ta en bild med Abbas. Eh, ja. Sen så jag lämnade Palestina eh, och Västbanken innan de där bilderna dök upp igen. Men min danska mm. kollega han såg till att han var kvar ett tag till och sen skickade han på posten den där bilden på mig där jag står och lite tveksamt ler och tar mm. Abbas i handen. Då. Och, ja, den som vill se den kan ju fortfarande då, eh, beskåda den med bjära ut den från tjänstemännens arkiv och museum där jag la den för <laughs> arkivering. <så>, Okej, okay, ja. den ja. sitter mm. inte på din personliga hemsida direkt. <laughs> Nej, inte direkt. Så att, men jag vill heller inte dölja att mötet har skett utan nu har jag också förklarat omständigheterna. Mycket, mycket kluven upplevelse måste jag säga. Eh, och eh, i dessa tider påminner sig återigen om att alltså, utan att ta ställning i den här konflikten så såg man konstatera att det, det är sorgligt när också det skrå som man kanske sätter störst hopp till ska kunna stå utanför de här nationalistiska strömningarna är sån stark del av det. Jag tänkte stanna där Jörgen. Ja, det finns ju mycket att tänka på. Jag menar, Israel och Palestina-konflikten, den är ju vad den är. Men om man försöker överföra det till när den där risken är som störst för oss som är så långt bort. Alltså om vi tänker oss att vi skulle bli representanter för Sverige snarare än för någon slags journalistkodex. Och, och där kan jag nog se lite paralleller. Det finns ju vissa frågor som Sverige driver hårt internationellt och där journalisterna är särskilt okritiska eh, skulle jag säga. Ta det mesta som har med jämställdhet att göra. Där är det ju, finns det ju bara ett rätt liksom, oavsett. Och det kanske ska vara så men jag känner, jag känner att i den frågan är vi verkligen representanter på något sätt i våra perspektiv. Nej det finns alltså det här med chauvinistisk rapportering det finns ju många exempel på. Du mm. tog ett här. Jag kan, det som är väldigt på tapeten nu det är väl det här vårt förhållande till minimilönerna i EU som mm. håller på liksom, när vi nästan får det framstå som att hela Sverige kommer gå under ifall man inför det här nu som någon sorts regel att vi ska ha en, en, en EU-stadgad minimilön. Eh, och där kan jag också tycka att, att rapporteringen har varit kanske lite mer... Eh, Ja, nationalistiskt lagd än vad jag hade förväntat mig kanske och då är jag ändå liksom fackföreningsvänlig kanske per definition liksom. men i, även ur det perspektivet kan jag tycka att vi kanske inte riktigt skildrar ur ett eh, övergripande perspektiv. Eh, så. så det finns, visst, finns många sådana exempel, visst mm. är det så. Eh, och det, det är väl då det blir mm. intressant när man känner att det Oj, här blev det lite obekvämt att vara journalist också i Sverige. Här får den minister jag intervjuar en bekymrad rynka i pannan när jag ställer den här frågan. 
då ska man nog veta, då gör man sitt jobb. Alltså. Nej men så är det och det är klart att det är lätt för mig att sitta på min kammare och, och, och som gråta krokodiltårar över att palestinska och israeliska journalister inte var, kan vara kompisar men det är betydligt mm. liksom, liksom svårare naturligtvis för dem att hålla den linjen. Ja men människor dör ju där i, i den här jo. konflikten så det är klart att eh, man tvingas ta ställning på ett eller annat sätt. Så att, eh, men likväl så vill jag gärna ändå illustrera de här erfarenheterna utifrån, liksom, det är absurditeter ur ett medieperspektiv det är det. Mm, ja, och liksom ur vårt medieperspektiv vi som har haft fred i över 200 år och sådär såklart, men om, om man skulle liksom fantisera kring vad som skulle hända om Sverige skulle bli attackerat av en större militärt överlägsen makt till exempel mm. Mm. Det skulle vara svårt att sitta och säga ah, men ryssarna har ändå en poäng i det här vi borde inte ha gått med i NATO eller vad det nu är. Liksom, det, det blir Nej. svårt. Visst är det så. Och vi bara mm. titta på vår egen 40-talshistoria hur, hur regeringen såg på de som uttryckte lite provokativa åsikter i förhållande till de stora krigsmakterna. Då var vi inte ens i krig med någon. Så visst är det så, absolut. Mm. Ja, men det var, och det är också så slående att de vars tidningar liksom tog sig beslag av statsmakterna är de man nu hyllar då och säger Torgny Segerstedt av vad han var så fin och han hade ju rätt i det mesta ungefär. Mm. Men då ansågs han ju vara farlig för mm. Sverige och kunna dra in Sverige i krig med Tyskland och sådär. Så att det, det är, handlar mycket om timing Det jag framförallt kanske vill peka på att om inte medierna heller kan få folk att tänka i andra banor, vem ska då göra det? Mm. Nej men visst, det är nyttigt att påminna sig om. Men det, jag, jag, mitt lilla bidrag är väl att det gäller även i det lilla, det gäller även i fred, det gäller även de här små frågorna där man ska värna journalistrollen helt enkelt. Och det kanske blir en hyfsat bra övergång till, till min spaning egentligen. För att jag tänkte gå på djupet i en an, helt annan fråga men, men det finns absolut beröringspunkter. Frågan är ganska bred men den har en lite smalare ingång. Och först debatten och kritiken av Sveriges Radio och Ekoredaktionen. Silla Bänke, vd här på Sveriges Radio. Välkommen. Tack. När fick du kännedom om det här? Ja, det handlar om när medier granskas och alldeles särskilt när det görs av andra journalister vilket ju nästan alltid är fallet. Och jag tänkte ta avstampen då i det nu aktuella fallet med den här före detta reporten på Sveriges Radio och hennes förhållande till en utpekad islamist för det är ett väldigt bra exempel på det som jag menar ofta blir problemet. Granskarna har nästan alltid silkesvantarna på tycker jag och är mycket mer förstående och tar mycket mer hänsyn till liksom förutsättningarna än vad de skulle ha gjort när det gäller andra makthavare som de granskar. I alla fall gäller det när det handlar om medier som befinner sig i vad man skulle kunna kalla den inre cirkeln i medieetablissemanget. Det finns ju medier som, som inte gör det. Men låt oss börja med att slå fast en sak som, som jag tycker allt för sällan slås fast. Journalister och medier har en väldigt stor makt i en liberal demokrati. Det, det är alltså ett maktcentra som förtjänar att granskas lika hårt som näringsliv eller politik eller förvaltning. 
Professor Jesper Strömbäck har ju många gånger skrivit om detta och undersökt. Jag fastnade för en artikel som är kanske tio år gammal från Statsvetenskaplig tidskrift där han hade ställt frågan till journalister och riksdagsledamöter. Han hade liksom två grupper som han ställde frågor till. Och en av frågorna de fick var då hur ofta lyckas olika maktsfärer placera en fråga på den politiska dagordningen? Och svaren från riksdagsledamöterna och journalisterna visar att båda de grupperna menade att i princip var jämnt skägg mellan radio och tv och statsministern när det gällde hur ofta de lyckades sätta en fråga på dagordningen. Det säger ju någonting om makt faktiskt. Och medan statsministern kan granskas av KU och journalister förstås och dessutom kan röstas bort av väljarna så finns det en ganska liten granskning eller, eller liksom ett, ett institutionaliserat ansvarsutkrävande från journalister. Och när det då i det aktuella fallet med ekot och islamisterna fördes fram av olika politiker och även andra, Wilhelm Agrell till exempel, att SR borde granskas av en extern part, då lät från såväl SRs nuvarande vd Silla Bänke som den tidigare Mats Svegfors så här. Vi har en fundamental princip i svensk yttrandefrihet, alltså tryckfrihet och yttrandefrihetsgrundlagen. Och det är att ansvaret ligger i de publicistiska företagen. Det är fullständigt uteslutet att något extern organ skulle gå in i ett fritt publicistiskt företag och börja granska. Det strider inte bara mot förnuft och lag, det strider direkt mot grundlagen. Silla Bänke skriver att hon anser att det är helt uteslutet att medverka till något slag av extern utredning av Sveriges Radios redaktionella processer. Detta av hänsyn till medarbetare men framförallt av hänsyn till alla uppgiftslämnare. Mm, helt uteslutet med extern granskning säger de nästan misstänkt synkroniserade och hänvisar då till grundlagen. Tillåt mig tvivla på att det skulle strida mot grundlagen att Sveriges radios vd skulle ge uppdrag åt till exempel en advokatbyrå eller ett konsultföretag att gå in och granska det här fallet utifrån vissa på förhandgivna förutsättningar naturligtvis som, som kan ta hänsyn just till sånt som källskydd och så. Jag menar, vi har ju haft utomstående som har granskat militära underrättelsetjänsten, MUST. Bland annat skedde det i samband med de här så kallade militärtransporterna på Estonia. Och Säpo har också granskats av utomstående. Så med all respekt så tror jag att det vore fullt möjligt även med Sveriges Radio. När dåvarande statsminister Göran Persson presenterade den här säkerhetstjänstkommissionen som skulle granska säkerhetstjänsterna så sa han så här. För att säkerställa kommissionens möjligheter att följa sitt uppdrag kommer regeringen att föreslå en särskild lagstiftning som ger kommissionen de befogenheter den behöver för att följa sitt arbete på ett effektivt och rättssäkert sätt. Och där kan du ju verkligen snacka om känsliga arbetsmetoder och hemliga källor som behöver skyddas på precis samma sätt, kanske till och med ännu mer så än, än vad det gäller eh, Sveriges Radio. Men mediecheferna kommer på något sätt ändå nästan undan med det här eftersom det saknas det där extra trycket som ofta kommer till när journalister granskar någon annan maktsfär. Och då kapitulerar de här maktsfärerna ofta inför trycket från den samlade mediekåren och debattörer som hakar på och så. Men här uppstår inte det, det trycket. Vi kan lyssna på ett exempel där journalisterna visserligen ställer kritiska frågor, det ska jag verkligen ge dem, men där intervjupersonen ändå får komma undan med luddiga svar av typen det här kommer jag inte gå in på eller så. Och det handlar om när programledarna på Studio 1 faktiskt intervjuar sin egen chef, Claes Wolf Watts. 
för reda ut det här lite ändå, Claes Wolfats nya uppgifter kom ju redan när Docu publicerade sitt avslöjande. Det var ungefär två veckor sedan. Då har ni sagt att i och med den publiceringen kom det nya uppgifter som ni inte kände till. Vad handlade det om? Ja, men där vill jag inte gå in vidare på detaljer utan jag konstaterar bara att det var, det var en skillnad från det som berättades i Docu jämfört med det som jag... Eh, hade att ta ställning utifrån i september. Den information som du hade fått från reporten med andra ord? Är det så vi ska den, det? Den, den, den information som jag hade totalt att ta ställning till i september. Och var hade den kommit ifrån då om den inte kom från enbart reporten? Ja, men vi gjorde ju såklart en genomgång även då av ärendet och tog reda på olika saker. Jag går inte in i detalj på det. Men det var ju då utgångspunkten för beslutet i september. Mm, jag går inte in i detaljer på det. Här är det ju väldigt intressant. Vem är det som talar här? Är det programledarens arbetsgivare, eh, kollega eller är det en makthavare under press? Eh, ja, lite av varje skulle jag säga. Och Sveriges Radio har ju ett stort utrymme åt eh, att granska sig själva i det här. Och det innebär alltså att du som programledare ska ställa de riktigt tuffa frågorna till din egen chef. Samma person som bestämmer hur du ska jobba, vad du ska jobba med, om du ska få den där tjänsten som du har sökt, du kanske vill bli utrikeskorre. Det här är inte delikatessjäv utan snarare någonting man skulle kunna kalla groteskjäv. Och det här menar de liksom på fullt allvar att de ska fortsätta med att granska sig själva nu också. När Säpo och Must då, bland annat på grund av ett enormt medietryck tvingas få sin känsliga verksamhet granskad av utomstående. Och det är inget fel att Sveriges Radio också liksom granskar sig själva i det här. Men vi kan ju återkomma till olika alternativ hur man skulle kunna liksom få en lite bättre belysning av en sån här grej. Och om de nu är medierna framförallt som ska göra det. Och vad menar jag då med att den här riktiga drevmentaliteten som kommer fram när journalister granskar andra makthavare, att den saknas i det här fallet? Jag kan illustrera det genom att ta fram en gammal goding. När Laila Freivalds var justitieminister var hon och hennes parti ju emot ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter. Hon hade bland annat stöttat ett förslag själv, ett lagförslag som skulle hindra detta. Samtidigt då så ombildades hennes egen hyresrätt till bostadsrätt och trots att hon hävdat att hon röstat nej till den här ombildningen så visade det sig senare att hon hade röstat ja. Hon vägrade svara på frågor om det här, hon vägrade göra sig tillgänglig, hon vägrade gå in på detaljer för att använda ett uttryck vi redan har hört här. Nöjde sig då pressen med det? Nej. De dök upp i hennes egen trappuppgång och tryckte upp mikrofonerna i ansiktet på henne. Får fråga det? Är det någon av er som är heden i boka säga att ni är stolta över det ni gör nu? Får höra. Va, vad säger du själv? Vad tycker du? Svara på din... min fråga. Jag, jag tycker att det är svårt om du svarar på min fråga. Nej, du gör intrång i mitt hus. Du står utanför min port. Du kränker min familj. Detta är förnedrande. Framförallt för dig och dig och dig. Vi borde skämmas. Vad anser du själv om att du bryter mot en... Ja, där smällde dörren igen i det här klippet som många säkert minns. Och så där går det ju till när medierna liksom har fått upp ångan. När de får vittring på, på någon slags svaghet. Vi, vi måste ju ändå lägga bonusfaktan att reporten som ställer frågorna är Johannes Isaksson som sen blev förhandlingschef på Journalistförbundet. Det är ju en, det är en rolig detalj i sammanhanget. Det ja, mm. Mm. och den här vittringen då som han kanske kände där den vittringen är ju 
skulle jag nästan säga starkare än lukten som du slås av när du öppnar en burk surströmming i fallet Sveriges Radio. Alltså det är en enorm vittring av grejer som inte hänger ihop och saker som inte sägs. Men ändå ingen riktigt otålig framåtrörelse eller jakt på att få de där svaren på frågor som fortfarande är obesvarade. Om man tänker sig att det hade varit Eriksson och en mutaffär till exempel. Inte hade man nöjt sig med det där. Det händer visserligen då enstaka gånger att så kallade alternativmedier mer eller mindre liksom korser tillämpar mediernas egen arbetsmetod vid drev mot mediechefer. Det skedde till exempel när en, en man som hette Bashir Rabani och en kvinna som heter Sanna Hill som hade kopplingar till högerextrema rörelser blev upprörda över att Expressen hade gjort ett så kallat hembesök och sen av initiativtagarna till den här sajten Granskning Sverige. Och man menade då att Expressen också hade röjt den här personen bakom Granskning Sveriges identitet vilket skulle ha lett till hot mot hans familj och sådär. Det var de påstår, jag vet inte om det stämmer. Men de ville i alla fall ge en tillbaka kaka. Så utrustade då med filmkamera och mikrofon, alltså som journalister, gick de hem bland annat till Thomas Mattsson, dåvarande chefredaktör på Expressen och knackade på. Hej Sverige, jag har kommit till Stockholm för att konfrontera chefredaktören på Expressen. Thomas Mattsson. Reaktionerna då från vad ska vi kalla det etablerad media stod ju nästan i paritet med Laila Freivalds ni borde skämmas. Alltså Expressen eh, ringde upp den här personen Bashir Abanis arbetsgivare och ställde denna mot väggen. Hur kunde de ha en anställd med så här tveksam värdegrund? Eh, och, och det var ju någon slags journalistik de gjorde då men det var ju också en otrolig, alltså att de slog tillbaka med enorm kraft. Och Björn Wiman på Dagens Nyheter menade att det här innebar någon slags hot mot journalister. Oklart exakt hur det hotet såg ut. Trots att det var en person som ju precis på, på samma sätt som kvällstidningarna gjorde ett så kallat hembesök med kamera och mikrofon och ville ställa frågor till en oförberedd person. Det här argumentet avfärdades sedermera av Nils Funke som ju är yttrandefrihetsexpert och journalist, tidigare journalist i alla fall, med följande formulering. Deras agerande och filmen i sig innefattar ingen straffbar gärning vilket vi man förleder läsarna att tro. Hemfridsbrott, ofredande, hot eller uppvigling kräver betydligt mer än några mindre välvalda ord. Om det skulle utgöra ett lagbrott att besöka någon för att få en kommentar, intervju eller bara för att snacka skulle svenska reportrar förlora ett viktigt arbetsredskap. Man skulle möjligen kunna resonera så att de här personerna hade kopplingar till någon slags våldsamma rörelser och att ett hembesök från sådana personer med mikrofon eller ej mot den bakgrunden då skulle kunna innebära någon slags hot. Men vad jag har sett så lyckades de faktiskt aldrig leda det i bevis eller på något sätt leda det hela vägen i mål. Så vad vill jag landa i här då då? Jo, jag skulle vilja landa i följande diskussionspunkter eller slutsatser. Ett. Journalister är en tung maktfaktor i, i vårt samhälle så som det är uppbyggt. De påverkar politik. De har makten genom tillgången till stora medier som konsumeras av en stor publik. Att utsätta enskilda personer för en rejäl exponering som i vissa fall leder så långt att de till exempel kan förlora sina jobb. Två. När journalister missbrukar den här makten finns egentligen bara andra journalister som granskar dem. Om man bortser från granskningsnämnden och mediumbudsmannen som ändå är en ganska intern historia. Och deras slutsatser blir ju väldigt, väldigt sällan några helsidor i några tidningar eller några stora inslag i, i tv och sådär. Tre. Medier granskar visserligen kollegorna. 
Men går sällan särskilt hårt fram i följden att granskningen ofta blir lite ofullständig. I alla fall jämfört med återigen hur andra maktcentra granskas. Fyra. Detta eftersom världen av journalister är ganska liten. Den du granskar hårdhänt idag kan mycket väl bli din arbetsgivare imorgon. Och fem. Mot den bakgrunden framstår brösttonerna som bland annat Mats Svegfors kom med om brott mot grundlagen och vi ska minst granska oss själva. Det är som milt sagt hycklande, tycker jag. Jag ska sluta med att citera Patrik Oxanen som skrev på Svenska Dagbladets ledarsida. Han skrev bland annat så här. Den redaktionella kulturen att ha svårt att medge fel, att titta på sig själv med kritiska ögon- och våga erkänna sin utsatthet och sårbarhet är mediebolagens värsta fiende. Tycker jag är ganska välformulerat. Vad tycker mm. du? Mm. Ska jag börja med att försöka göra en alternativ tolkning av vad Mats Svegfors menade? Eh, inte för att jag vet om det var det här han menade. Men man kan ju tänka sig att det han åsyftar när det gäller olagligt är att ifall någon annan bestämmer sig för att inleda en granskning. För det har ju varit lite huruvida... Det ska utföras någon granskning av Sveriges Radio som ska beslutas av någon annan än just Sveriges Radio. Det var säkert så han menade och det mm. kan mycket väl eh, ligga någonting i det. Även mm. om man, man ska ändå inte glömma bort att mm. Sveriges Radio är inte ett medieföretag vilket som helst. Det är Nej. inte det. Även Nej, om man men... ibland vill skapa den illusionen. Nej, men, och det är, ju en, det är ju en intressant diskussion i sig vad, vad för typ av företag det blir då, inte minst när det ska gå in i ett, en, en krigsberedskap och ställas direkt under regeringen och sådana saker då hamnar vi tillbaka till kanske liksom, kopplingarna till den spaning jag hade och, och statstelevision och sådana saker men, men, mm. men om man tänker sig att det var det Mats Svekfors hänvisade till att det är ingen annan än Sveriges Radio själva som ska äga det här beslutet för då begår man våld på utgivarens suveränitet så kan man väl ändå hävda att någon typ av lagbrott är det väl men det är mer bara utifrån att man kanske ändå ska nyansera eh, vad han egentligen åsyftade. För jag tycker att den dimensionen tog du inte med i din... Nej, det har du alldeles rätt i. För att jag uppfattade det som att Mikael Oskarsson KD-politiken där eh, kanske i och för sig uttryckte sig slarvigt men var väl ett försök att trycka på Sveriges Radio att initiera en sån granskning själva. Men, men det sagt då, så, så, så huvudspaningen handlar om att vi är snällare mot oss själva än om vi skulle granska någon annan. Mm. Och, och det, det, ja, det är lite kluven. Jag håller med till viss del, ja. Och jag delar den här uppfattningen om att eh, man är beroendeställning, inte minst när man ska intervjua sina egna chefer som du illustrerade där. Men, och det kan man ju kanske lösa på, precis som man löser det, att man recenserar inte böcker skrivna av folk på samma redaktion och sådana saker. Men, men, men hur skulle det gå till? Men, skulle de typ kalla in mig? Ja, då, nej. Ja, och, och sen och så här, kallar du in en frilans från Sveriges Radio. <laughs> är det några som är beroendeställning mot Sveriges Radio så är det väl frilanserna. Så att det, jag inser själv att det, beroendeställningen blir inte mindre bara för att du har en, en frilansrelation med, med alltså, Sveriges Radio. Det kan ju vara en person talat, som har en anställning någon annanstans. Så jag tänker på hur uppdraggranskning gjorde när de ville göra en genomlysning av sin bevakning av de så kallade apatiska barnen då tog de ju eh, Johan Åsard va? från TV4 eh, som Fast... gjorde en granskning då på uppdrag mm. av, av UG. Men nu blir det lite teknikaliteter men den bästa granskningen måste ändå ske av någon annan utgivare det måste ju vara en fristående redaktion den interna granskningen kan ju ändå aldrig i slutändan bli lika bra 
Nej, fast det, så kan man ju säga. Men å andra sidan, en sån, om låt säga att Sveriges Radio skulle ge uppdrag åt en advokatbyrå eller konsultföretag att göra, då skulle ju de få tillgång till information som inte är så jättelätt för en utomstående. Och, ja, men nu, precis. Och nu pratar vi lite förbi varandra, tror jag. För mm. att du pratar om utredning eller något som, av en juridisk karaktär. Det kan ju man ju naturligtvis låta någon. Men jag pratar med en direkt alltså utfrågning mm. i direktsändning så den som den du spelade upp blir ju jo. ändå... Eh, och vi kanske inte ska trötta ut läsaren med den typen av hårklyverier utan gå tillbaka till din eh, huvudspaning för jag är lite kluven till det här om, jag, jag, egentligen håller jag mer om att vi är snällare mot oss själva och vi har andra måttstockar och det här du spelar upp att vi står vi, vi vill inte ha folk i våra egna trappuppgångar men vi kan stå i någon annan så var lika så det, det, är, ju, det är ju ett tecken på dubbelmoral samtidigt Ibland kan jag tänka också att ja, men inte minst nu med den senaste tidens alltså, attacker, det har varit DN mot SR det har varit eh, också det här gentemot Expressens uthängning har använts av en frilansmedarbetare, sepitet i samband med någon liksom mindre cannabisodling och det har varit liksom många medier som har huggit varandra i strupen och som, där jag kan ibland känna att man är ju inte snäll mot varandra. Eh, ja, men också det här kring då eh, Silla Benke kontra Peter Wolodarski och, och liksom vilka krav ser på ställer på medarbetarna i, liksom i, i högre ställningar i Sveriges Radio och sådana saker. Att det, de, den, den, de tongångarna har ju inte varit hovsamma, det kan man väl ändå inte säga. Nej, fast man är inte, snäll, man är inte mindre snäll mot varandra än vad man skulle vara mot andra, snarare tvärtom faktiskt. Nej, tvärtom. Men jag tänker också att, att man hugger gärna varandra i strupen i mediebranschen och det har man ju gjort i alla tider, det har varit en del av grejen. Och ibland så är det också små saker som vi kickar igång på som den stora allmänheten egentligen inte bryr sig om överhuvudtaget. Eh, och om man då lägger det ut hela det så att vi kanske till viss del är lite snällare i viss granskning. Men å andra sidan granskar vi saker som vi inte bryr oss om om det händer någon annanstans. Så att mm. balansen totalt sett ändå är kanske så att det blir en... Vi granskar kanske inte fullt ut så jäkligt som vi borde göra ibland. Men å andra sidan granskar vi mycket mer än vad vi egentligen är, är berättigade ut från allmän allmän intresset. Kanske, du är på något intressant där som jag tänkte på i, i att Sveriges Radio själva liksom nästan har blivit nyhetsledande, inte nyhetsledande men granskningsledande ja. Ja, i den här historien de har gjort, tycker redaktionerna att det är väldigt viktigt mm. att inte liksom ducka eller mörka och så, och det är ju bra samtidigt så märker man ju också att precis som man kan ställa frågan vem är det som svarar på de här frågorna är det chefen eller är det en makthavare så är det också vem är det som ställer frågorna, är det en anställd eller är det en journalist, för att jag har tyckt mig kunna höra i en del av intervjun att de som intervjuar, de är personligen besvikna på hur det här stänker på anseendet för deras, deras företag och deras, i förlängningen då deras liksom roll som journalister. Att ledningen liksom har klantat till det till den här graden som de tycker då. Det hör jag i frågan och det ställs frågor som inte kanske hade ställts om det hade varit en helt utomstående. Alltså de ställs på ett sånt sätt. Vad, vad är det ni har dragit in oss i? Och det är också intressant. Det blir lite orent och det är lite konstigt kanske att Sveriges Radio är där, är, där, är där man har hört mest om det här. Jag vet inte om det är så att vd för, för Sveriges Radio eller chefen för Ekot och Claes Wolfatz att de inte har varit lika tillgängliga för andra medier eller om andra medier inte har frågat. Jag tror att det skulle kännas bättre om man hade hört dem lite mer i, i andra medier och allra helst långt ifrån Sveriges Radio, typ TV4 eller Expressen eller så. 
Ja, men så är det nog. Du var ju lite inne på att det finns inte så många som sysslar med mediegranskningen då, utöver då medieombudsmannen eh, eller med, mediernas opinionsnämnd eller då granskningsnämnden, mm. staten, statens organ då liksom. och de har inte det uppdraget att publikt vaska någons byk liksom. men, men vi har ju samtidigt då de, de medier som har haft som uppdrag eller själv på tagit uppdrag och försökt då granska eh, det har ju varit så här bransch, branschpressen i det här härdet det, de har ju imploderat eh, mm. menar, medievärlden finns ju inte längre och dagens media och resumé de sysslar inte med bevakning av sådana här frågor längre utan kvar finns ju i princip bara journalisten då som dessutom ja, medierna i Sveriges Radio ett veckoprogram liksom mm. som är, liksom gör men det är ju ingen, det är ingen de gör ju inte ett nyhetsprogram på det sättet att de fångar någonting i stunden utan det är ju liksom ja, men de gör väl ett bra jobb ur, 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 ur sitt uppdrag Ja, de man tycker jag är de som kommer absolut närmast ska jag säga, att ändå behandla journalister som de makthavare de är. Men även de är ju i en slags beroendeställning till Sveriges Radio i det här fallet faktiskt. För att Sveriges Radio kan säga att nej, tredje stagsmakten, vi tycker inte att ni gör ett bra medieprogram så nu ska vi ta in köpa in den här tjänsten någon annanstans ifrån. Det är ett beroende. Jo, men min poäng är att det är för få som gör det här Adora, utifrån vad vi tycker kanske är rimligt. Om flera granskar medierna så kommer det också bli vassare granskningar. Men alltså, an- sanningen är ju att det finns inte fler som granskar de här sakerna. Det är för att folk inte vill, inte, ingen vill betala för det här. Uh, nej, no, det kan ju det är svårt att veta vad som är hönan och ägget. Man kanske inte vill betala för en granskning mm. som man tycker är lite, lite ljummen. Men mm. t- om, givet mm. min spaning där uh, som byggde på Jesper Strömbäcks enkät av med riksdagsledamöter och journalister. Om journalister är lika bra på att sätta dagordningen som statsministern är, mm. då kan man ju titta på och ta ekot då, som jag känner till väl hur många politiska reporter har de som liksom i detalj följer inrikespolitik och, och liksom uh, så. Uh, jag har har inte huvudet men jag kan tänka mig att det, det är väl såna åtta, nio stycken kanske eh, ungefär. Mellan fem och nio säger jag då. Eh, mm. Och hur många är det då som liksom följer medier eh, och granskar medier? Det är väl typ ingen som har det som, som heltidsjobb där. Det säger ju någonting. Alltså det är en fråga som fortfarande har ett specialprogram bara och inte en del av den löpande nyhetsbevakningen och den är ju det ibland då när det dyker upp en sån här historia men det är ju inte så att man följer det man, man bevakar inte den här, det här maktcentret i samhället på ett sätt som står i paritet med hur stor makt eh, medierna har Ja, så vad är, vad är slutklämmen då? Vi ska vara lite ännu hårdare mot varandra hugga varandra ännu hårdare strupen och eh, tro att allmänheten bryr sig Ja, absolut. Jag vet att allmänheten bryr sig. Sen hugga i strupen, ja, det kallar det om du vill då. Men alltså att vara lika skoningslös i sin granskning och sitt krav på att få svar som man är när man granskar andra. Jag är tillräckligt gammal för att komma ihåg att när jag, alltså precis när jag hade börjat i den här branschen så var det inte ovanligt att garvade mediechefer sa när man kommer någon sån här idé, men det här är ju fel det som DN skriver, det stämmer ju inte. Vi ska inte hålla på att dementera andra mediers nyheter. Det var inte en grej, det gör man inte. Så så tänkte man då. Så där, från det har vi ju för sig kommit en bit, men inte hela vägen, tycker inte. Nej, jag kan säga jag, jag har hållit på att fördjupa mig lite i, i, i svensk presshistoria med anledning av ett annat projekt jag håller på med och läst lite hur svenska som tidningar förhör sig till varandra i början på 1900-talet, det, det så kallas slyngelåren innan vi hade en fungerande pressetik och så i den mån vi har en fungerande du, men i alla fall fungerar väl mycket bättre än vad den gjorde på den tiden. 
Och det som är intressant då är väl just den här extrema respektlösheten gentemot varandra. Där kan man verkligen snacka om att man kölhalade sina mm. pressgrannar löpande hela tiden. Gärna också eh, under liksom bara skvallerspalter och insinuationer hit och dit. Och, eh, ja, det, är, det är spännande läsning. Men, men om det å andra sidan om man drar ut parallellen att det, vi skulle landa tillbaka till att man och det var det jag lite menar till att man hugger varandra i strupen för mycket så handlar man tillbaka till det där också. Att det kanske... Ja, be careful what you wish for brukar vi säga ibland. Så att säga. Mm. Det, I det här fallet så känner jag att vi, vi har sett vart det går om man drar åt det andra hållet också. Det är väl någonstans... Det är den där mittemellanpunkten som du söker efter antar jag nu. Så att ja, en granskning i paritet med maktställningen i samhället. Ja. Jag, jag som är programledare tar väl tag i taktpinnen nu. Jag vill då som vanligt tacka er som lyssnar för att ni är så aktiva, för att ni är så engagerade, för att ni så ofta skriver till oss med förslag på grejer vi kan spana om. Det är väldigt kul. Så att vi kommer att köra minst en säsong till, eller hur Jonas? Det gör vi. Ja, om hälsan står oss bi. Ja, det kan man ju aldrig veta. Det bygger ju lite på att vi, att vi lever och ekonomin för våra redaktioner naturligtvis. Det också. Men ska vi säga någonting om avslutningsavsnittet nästa om två veckor? Det blir ju lite specialare. Ja precis, nu vill man ju inte jinxa det för mycket men det blir en specialare och vi kan väl säga så mycket att fokus kommer ligga helt och hållet på etik. Och vi har en hemlig gäst. Just det, det. Mm, det tycker jag. Bra, så att väl mött då då om två veckor kära lyssnare. Jörgen Wittfeldt och Jonas Nordling räknar till tre och säger hej då! Hej då! då.